0: Jeg hedder Sten. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Dette er en podcast i serien Jura Hans Verden – juridisk metode hos forskellige professioner. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskellig ud, alt eftersom man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogle steder. Vi startede så småt på det med bogen Jure Hans Verden, der udkom i 2020, på Gyps forlag. Men vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu, ved simpelthen at tale om juridisk metode med forskellige jurister i forskellige job. Og i dag vil jeg gerne sige velkommen til Peter Hvide Peter er jurist, han er Ph.D., han er LLM, Master of Law, hedder det vist, fra et udlandsk universitet. Peter er også kvalificeret som professor. Det er sådan, at Peter arbejder ved uh, Institut for Menneskerettigheder, uh, og der kan man være uh, seniorforsker, men man kan ikke være professor, men det kunne uh, Peter kvalificere til det. Uh, Peter Hvidl er også medlem af FN's Torturkomitee, uh, T, involveret i mange projekter, i både inden og udland, besøg i arrester og fængsler. Peter er rådgiver for Dignity, en dansk organisation for tortur, eller mod tortur, er det selvfølgelig. Rådgiver for Udenrigsministeriet i forhold videre og tortur med videre. Peter har også været dommer ved byretten, og har i flere omgange været medlem af Flygtningenevnet, som er sådan en appelinstans for asylansøgere, der i første omgang får afvisning, og så kan de altså klage til Flygtningenevnet. Så velkommen til dig, Peter. Og vi skal tale lidt om juridisk metode og dit arbejde, og det første spørgsmål, jeg vil stille dig her. Hvis juridisk metode er den metode, man bruger, når man skal have svar på juridiske spørgsmål, bruger du så juridisk metode i dit arbejde?
1: Ja, altså det, det, vil, jeg, øh, det vil jeg absolut. Først vil jeg sige mange tak for invitationen og for det utroligt spændende projekt her, en spændende podcast, og virkelig interessant at diskutere juridisk metode hos forskellige professioner, så det, det er jeg rigtig really glad for. Det, det er spændende og relevant, synes jeg, at kigge på det. Uh, og så, så er det rigtigt, i mit arbejde, jamen da altså det, det er jo sådan set en ret blandet arbejde, jeg har på den måde, at jeg, jeg har forskellige funktioner. Jeg er både forsker her på instituttet, hvor vi har en forskningsafdeling, men, og så laver vi også, laver jeg også en del høringssvar, altså når der er nye lovforslag, hvor vi så øh, kommenterer på lovforslag ud fra en menneskerettelig vinkel, og siger, at risikerer at vi at komme i strid med menneskerettighederne, hvis, hvis, vi, hvis, den her, hvis Folketinget vedtager den her lovgivning. Og så har jeg også, er jeg også involveret i nogle udredninger, vi laver, altså hvor vi faktisk er ude og kigge på forhold ude i, i Danmark, og ser på, er der menneskeretlige problemer. Vi har kigget, jeg har arbejdet en del med fængsler, som du sagde, også inde, vi har kigget på fængsler, blandet andet brugen af peberspray i fængsler, som blev lovligt for, for en 6-7 år siden. Og så har vi set på, hvordan det egentlig brugt. Hvor vi så ud ude, altså både at kigge på jura, men også empiri og kombinere det. Og så er jeg også involveret, som du sagde, i nogle internationale projekter. Så i virkeligheden er det jo sådan en meget, meget bred, mange forskellige ting, jeg, 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 jeg arbejder med her på instituttet. Men jeg vil sige, at det er utrolig vigtigt, synes jeg, at have juridisk metode. Øh, også præcis når man arbejder på menneskerettighedsområdet, fordi at vi er så tæt på det politiske. Det er jo også generelt kan man sige, på det folkeretlige område, og er jo en del af folkeretten. At, øh, så er det jo meget tæt, den her linje mellem, eller grænsen mellem politik og jura, øh, det, er, det, er, det er jo tæt på hinanden. Og derfor er det utrolig vigtigt, jeg synes, at man er klar på sin metode, man anvender juridisk metode siger, at det er altså ikke politik, det her vi laver, når vi kommer med et eller andet, en anbefaling eller en vurdering af et lovforslag for eksempel, jamen så er det ud fra en helt klar juridisk metode, det er altså ikke en politisk, en politisk, fordi vi ønsker at fremme menneskerettighederne, det er utrolig vigtigt, at man ikke kommer ind i det. Og der kan man sige, at hvis man går nogle år tilbage, altså 15 år tilbage eller sådan noget, så var der meget kritik faktisk af instituttet for ikke at, at lave stringente nok høringssvar blandt andet, altså til lovgiverne, hvor vi gik ind og sagde, at nogen sagde, at vi ikke var klare nok i vores juridiske vurdering, altså vi ikke brugte juridisk metode klart nok, men vi gik for meget over og ligesom politiserede øh, og sagde, at øh, det kunne være ikke på kant med menneskerettighederne og, og, og komme med nogle anbefalinger, som, som ikke var sådan helt klart juridisk funderet. Og det har vi taget meget til os øh, i de senere år, og, det, og, og derfor arbejder vi meget, altså er vi meget stringente på at bruge juridisk metoder når vi vurderer øh, for eksempel lovforslag. Øh, så, så det er helt afgørende øh, for os, øh, og
0: ekstremt vigtigt efter min opfattelse. Kan du sige lidt mere om det? Fordi det er måske netop øh, altså, en ting, der er specielt for, for det, sådan en som dig laver, øh, hvor der er andre, der forsker, men netop det at komme med, med svar, som, som du siger, jo skal være juridiske høringsvar øh, fra et, øh, Institut for menneskerettigheder. Kan du sige lidt om? Sådan, øh, hvordan bruger du juridisk metode i forhold til sådan et høringsvar?
1: Det kan jeg godt. Altså, der er jo altså, man kan sige, helt kæsen overordnet kan man sige, at øh, som sagt så er menneskerettighederne jo en del af folkeretten. Og der er man så i, det, i den, den øh, heldige situation, kan man sige, at i folkeretten er der jo, en, der er retskilderne defineret. I ICC-statuten Statuten for den internationale domstol Der, der er der jo en, en bestemmelse der siger Hvad er der for nogle retskilder man kan anvende Det har vi jo ikke i dansk ret Men det er der jo i folkeretten Og der står det i konventioner Og det er folkeret i Og det er juridisk forskning osv det, det er så beskrevet der Hvad det er for nogle retskilder man kan bruge Så, så det, er jo, det er jo for det første meget nyttigt At der er det i folkeretten Og for det andet er der jo også regler omkring fortolkning øh, I vinerkonventionen, traktatretskonventionen. Er der en, en artikel der, der siger, hvordan skal man fortolke øh, konventioner? hvor man kigger på, altså det er selvfølgelig ordlyden, selvfølgelig er utrolig vigtigt, så kigger man på konteksten. Og også det særlige ved folkeretten, er, at man godt kan inddrage efterfølgende praksis, og efterfølgende, hvis stater vedtager noget efterfølgende, det kender vi jo ikke rigtig fra dansk ret, efter efterfølgende praksis, sådan set er, en, er noget, man sådan, kan, sådan helt officielt kan inddrage i hvert fald i fortolkningen af danske retsregler. Men det er jo helt normalt i folkeretten, at man, kan inddrage, at man inddrager efterfølgende praksis. Så det kan man sige, det er sådan den, det er sådan den teoretiske overbygning. Vi har selvfølgelig, når man skal fortolke en konvention, så er vi inden for det folkeretlige område, så kigger vi på de her retskilder i folkeretten, og vi kigger på de fortolkningsregler, der gælder i folkeretten. Så det er det ene. Så, men det bliver jo selvfølgelig, man kan sige, i praksis, når vi sidder med et, et høringssvar, så er det jo sådan i dansk ret, må man sige, at den europæiske menneskerettighedskommission er jo fuldstændig altafgørende i forhold til, hvad der sker, hvad der rører sig i Danmark på det juridiske område. Så, så det er ligesom den, der er den helt afgørende øh, retskilde. For os, og det skyldes jo, ja, dels er den jo også inkorporeret, så den har en lidt anden status, den er vedtaget som en lov, den Europæiske Menneskerettighedskommission, i modsætning til andre konventioner, fn konventioner og sådan noget, som, er, som ikke på samme måde er blevet inkorporeret. Jamen, så har den en særlig status, og den bliver brugt utrolig meget ved domstolene, og der kan man, hvis man går tilbage en 20-25 år, år siden, så var det jo meget, meget sjældent, man så referencer til den Europæiske Menneskerettighedskommission. Men nu er det helt normalt, at advokater og dommer og skriver lange i domme. Vores Højesteret har lange øh, udredninger omkring øh, den europæiske menneskerettighedsdomstolspraksis. Så det er en helt klar retskild. Så Det er ligesom det, når vi skal lave et høringssvar, så er det jo øh, sådan set at gå ind og så sige, hvad har vi af praksis for den europæiske menneskerettighedsdomstol på det her område? Øh, kig på det, og der er jo utrolig meget. Der er jo en, en, en database eller man kan søge på. Er der noget retspraksis? Er der noget, der klart minder om den her situation? Øh, i øjeblikket er der et lovforslag, vi sidder og kigger på, som jeg også er involveret i øh, omkring øh, livstidsdømte i danske fængsler, hvor man vil begrænse deres øh, adgang til at få besøg øh, i 10 år, de første 10 år, de sidder inde. Så de må ikke få besøg, bortset fra noget, nogle helt særlige undtagelser, noget nær familie og sådan noget, må de gerne få besøg Men de må ikke få, øh, få besøg af, af nye, altså de må ikke etablere nye kontakter i de første 10 år. De må heller ikke øh, tage, tage et telefon med nogen, som de ikke kendte, før de blev indsat. Så, så der er det også begrænset 10 år, de må altså, og de må heller ikke få udgang de første 10 år. Så der lægger man altså en masse begrænsninger ned, siger livstidsdømte må deres mulighed for at, at have kontakt med omverdenen bliver begrænset de første 10 år, de sidder inde. Og det er jo fordi, man havde det her med blandt andet Peter Madsen og andre, begyndte at, 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 at have kontakt for kærester og sådan nogle ting, mens de sad i fængsel. Det har Nick Hagerup, justitsministeren, været ude og sige, det vil vi ikke have. De skal ikke sidde inde og være livsstedsdømte og, 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 og få kærester udenfor i verden, der kan komme og besøge dem. Så derfor begrænser man deres adgang. Og der kigger vi jo så på, er der nogen domme fra den europæiske Menneskerettighedsdomstol? Det er jo artikel 8, som det hedder i vidt omfang, altså retten til privatliv, som er i spil her. Og så kan vi ind og sige, altså der er det jo det, særlige, altså det, 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 det svære med menneskerettet, kan man sige. Det er meget overordnet. Der er en, en artikel, der siger, at man har ret til privatliv. Hvad ligger der så i det? Der er man nødt til at kigge på, på det hav af domme, der er fra den europæiske Menneskerettighedsdomstol som har defineret og altså fyldt det ud. Hvad er hvad det egentlig sige? Og så ser vi jo på her, det skal vi i gang med nu, er der nogen domme, præcis hvor de faktisk har taget stilling til noget, der minder om det her. situation, hvor man begrænser øh, muligheden for kontakt med andre i 10 år, mens man skal indsat. Øh, og, og, og hvis der er, hvis der er det, jamen, så er det jo nemt at sige, at der er en sag, der minder om det her, så vil, vi, så vil vi advare imod at sige, det skal vi være forsigtige med, fordi vi risikerer at blive dømt. Fordi praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol er sådan og sådan, at det kan man måske ikke gøre. Det, det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men det skal vi kigge på. Så, 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 så hvis der er en sag, der minder meget om det, så er det jo utroligt øh, nemt. Så, det vil sige, så, så vil vi, vi, vi gå røde for den sag og sige, det, det, det skal man være forsigtig med at vedtage den her lovgivning, fordi ja, vi risikerer at blive dømt efterfølgende ved, ved den nye menneskerettighedsdomstol. Hvis der så ikke er en, en, en dom, der lige minder om det, det er jo tit, tit tilfældet alligevel, selvom der er mange domme, jamen så, så prøver man på at sige, jamen vi mener, at der kan være en risiko for det. Altså så prøver vi at give vores bedste bud på, er der en risiko for, at... Øh, og det er jo en eller anden form for prognose, øh, teori, det, det må man sige, hvor man siger, hvad, hvad vil den europæiske menneskerettighedsdomstol komme frem til, hvis vi kigger på deres praksis i øvrigt, og vi kender øh, sådan deres vurdering af de her spørgsmål, er der en overvejende sandsynlighed for, at de vil se, at det her, det er i strid med retten til privatliv og lave sådan en begrænsning der. Så, så, så det er sådan en eller anden, det er en anden prognose, vi gør det, og så, så siger vi så, så ender vi med at sige, at øh, jamen det... Ja, vi mener, det er, kan være i strid, det ikke kan være i strid med, med, med den europæiske menneskerettighedsdomstol. Øh, Hvis det ikke er i strid, så kan vi jo godt henvise til noget, det der man kalder soft law. altså anbefalinger fra Europarådet og FN. Der er rigtig, meget, rigtig mange anbefalinger inden, inden for folkeretten, som ikke er retteligt forpligtende, men som jo alligevel er noget, som, øh, som er, er, er internationale anbefalinger, om man skal gøre det på tingene på en særlig måde. Og der er meget ofte nogle, nogle, noget soft -law, altså ikke retteligt forpligtende anbefalinger, som vi så kan henvise til at sige, så, så det er sådan, vi gør det i praksis.
0: Og, og hvis, hvis jeg lige må... Nu, der er jo mange ting i det, du har sagt. Altså, jeg forstår det sådan, at I, når I skal vurdere for eksempel et lovforslag, så vil I kigge især på den europæiske menneskeretskonvention og selvfølgelig på de mange domme, der er afsagt. Ja. Er det så sådan, at, at har I så... Så at sige, tre kategorier, det er jeg ikke sikker på, at jeg helt forstod altså enten en, Dette er, 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 altså, det er, det er bare klart i orden, der er ikke nogen problemer, ja. eller det er øh, ret klart i, i uorden, ja. <laughs> så at sige, altså man kommer i strid, eller det kunne, øh, altså med en vis, øh, vis usikkerhed, altså den, det er jo en mulighed, skal man sige, som en domstol ikke rigtig De har det. De kan kunne ikke sige, ja, vi ved ikke helt til men, men det er noget som i vil sige altså, og det kender jurister jo godt det der med at der kan være uklare områder ja. og det vi markerer at her ah, det ser ikke helt godt ud, men man kan ikke sige med sikkerhed ja. at, uh, at det vil være i strid med.
1: Ja, det, det vil jeg sige, altså det er, det er sådan en glidende overgang selvfølgelig mellem at sige som du, som du selv siger, der slet ikke er noget at komme efter, hvor vi så bare så har vi ikke kommentar, hvis vi mener at den er helt klart, der er jo masser af lovgivning, hvor vi siger, der har vi ikke kommentar, fordi vi mener at der slet ikke er nogen menneskeretlige spørgsmål. Vi får rigtig mange, vi får flere hundrede lovforslag til til vurdering hver år. Så der er mange af dem, hvor vi bare siger, intet og kom efter, der, den er klar. Og så har vi ikke kommentarer. Vi går ikke ind, og vi laver jo bare en vurdering. Vi går, vurderer det ikke ud fra alle mulige andre øh, øh, parametre. Vi kigger på, hvad menneskerettighederne siger, ikke? så det er vores mandat til at kigge på det. Og så er der nogle andre, hvor man siger, her mener vi klart, det. der er simpelthen en dom, der minder fuldstændig om det her. Vi risikerer simpelthen at blive dømt, øh, hvis det her bliver vedtaget. Det er jo meget sjældent, fordi de jo har jo også. Øh, jurister over justitsministeriet og andre, og andre ministerier, som også kan vurdere og kende praksis. Så, så det er jo meget sjældent, at man ser, at de fremsætter sådan nogle lovforslag, men indimellem kan det jo ske. Øh, trods alt. Og så vil vi komme med selvfølgelig en, en, en helt anden øh, ende af skalaen og sige, at det, det her kan være i strid. Og så er der så en lang, sådan glidende skala indimellem, hvor vi kan komme med at siger, at her risikerer man at gå meget tæt. Det er jo tit, at det jo skønner øh, øh, skønsudøvelsen, der kan føre til en krænkelse. Ikke? Så derfor så laver man jo tit lovgivningen, øh, øh, så skriver man, at det skal overholde... Øh, at det skal administreres jo en enstemmelse med menneskerettighederne. Øh, brugte man tidligere som en, sådan en, en meget ofte øh, anvendt standard i lovforslagene. Øh, nu er man så gået lidt videre og sagt, at det, skal, det, må, godt, øh, det må gå meget tæt til menneskerettighederne. Ikke? Øh, der er en procesrisiko, som man nu kalder det. det vi, kan, vi kan godt leve med en procesrisiko på visse områder. Altså en risiko for, at vi bliver dømt. Så, 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 så det er ligesom... Øh, Altså, ja, så vores vurdering går på vores bedste vurdering ud fra, hvad vi kender praksis, og så komme med at sige, øh, og hvis der ikke er noget, altså hvis, hvis vi ikke mener, at man kan blive dømt, ja, så har vi, har vi ikke noget som helst imod lovforslaget. Så hvis det, det her med de her 10 år, øh, som jeg sagde, hvis der ikke er, hvis vi ikke mener, at øh, det vil være i strid med artikel 8 øh, ud fra domstolens praksis, så vil vi sige, at det, det synes vi, er, vi har ingen kommentar. Det, det, vi har, det synes vi er fint, det lovforslag. Så vi går ikke ind på er jo retspolitik på den måde.
0: Jeg vil gerne lige kigge lidt nærmere på det her, den her mellemområde altså hvor det, kan man sige, hverken er fuldstændig klart, at det er helt ok eller, eller fuldstændig klart, at det ikke er ok og så siger du, at der er sådan en glidende overgang, men opererer i med sådan nogle kan man sige nogen kategorier eller, eller eller sådan, det er jo, altså der er langt fra sort til hvidt kan man sige, ikke? og selvfølgelig er der en vurdering involveret, det forstår jeg godt øhm, men det er mere det, der med at referere, eller undskyld, operere i med nogle Altså nogle nærmere kategorier, altså sådan ligesom øh, altså kategori er meget tæt ved at være farligt, eller mellemtæt ved, eller har I sådan en mellemkategori, hvor vi siger, hvordan øh, håndterer I det?
1: Altså nej, altså det har vi, det har vi ikke det tilbage at sige, fordi øh, altså som sagt, så er det jo meget tit, det er, det er skønnet, altså det er, det er den måde, man anvender loven, loven på. Der kan, altså selve loven er meget, meget sjældent øh, øh,
0: jeg skal lige være sikker, at når du siger skønt, altså, så er det den måde, som loven kunne tænkes at blive anvendt på, at det er der, der kan tænkes at, at være problemer. Det er ikke så meget selve loven, som i sig selv vil være i strid med, men, med menneskerettighederne. Det vil sjældent være tilfældet, men at man ikke, altså, det er så i en situation, hvor, hvor den faktiske anvendelse måske kunne komme i problemer. Er det rigtigt rigtig forstået? Ja, det er helt
1: rigtigt. Altså det er præcis sådan, som, som det er, synes jeg meget ofte. Så er det jo, altså lovgivningen er jo en ramme, meget ofte en ramme for de afgørelser, der skal træffes. Og her er der også, når, for eksempel hvis vi vender tilbage til det med livstidsstømte, der ikke må få besøg de første 10 år, der er der også en lille undtagelsesbestemmelse, der står, at der kan i nogle helt særlige tilfælde, kan man øh, fravige det her, så kan man altså godt gå ind alligevel og, lave, øh, og tillade, øh, at man får besøg. Og så må man sige, okay, så er loven sådan set øh, god nok, fordi det, man skal have, her man skal have et konkret skønt, individuelt skøn af, om det er nødvendigt og proportionalt og afskære en besøg. Det kræver artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention så så, så, så så skal man sige, hvis man helt afskærer skønnet skøn, det var jo det, det, var det, vi ser i øjeblikket i rigsret, rigsretssagen med Inger Støjberg, hvis man helt går ind og afskærer et skønt og siger, at man altid bare skal gøre et eller andet, altså man, man aldrig må få, få besøg, eller man aldrig må være sammen med den, man er gift med, Øh, jamen så kan, det, så kan det være i strid med artikel 8, fordi så afskærer man skønnet, men der står godt, altså der står netop i artikel 8 stykke 2, øh, står der at man godt må gå ind og øh, lave indgreb i privatlivet, hvis det er nødvendigt og proportionalt, som der står. Og for at kunne fortsætte den vurdering, så skal man jo netop ind og, og lave en konkret individuel vurdering af den enkelte sag og siger, er det nødvendigt og proportionalt lige her, for den her livstidsstrømte, at man afskærer hans besøg i, i 10 år. Så, 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 så det vil sige, så selve loven, er jo ofte, eller er stort set altid, altså meget, meget sjældent, at en lov er i strid med menneskerettighederne. Men det kan være den måde, man bruger loven på. Altså her, hvis man bruger den her særlige undtagelsesbestemmelse, der er, hvor man godt kan få besøg, hvis man bruger den på en meget restriktiv måde, jamen så kan det risikere, at anvendelsen bliver i strid med artikel 8, fordi det ikke er nødvendigt og proportionalt at begrænse en indsatsbesøg i 10 år.
0: Og det er så noget, I, I går, går nærmere ind i. altså Måske, hvordan gør I det? Kan du sige lidt om det? Altså, prøv at opstille nogle scenarier? Fordi I har vel ikke, altså, I har jo ikke på den måde noget fakta, altså fordi der er jo netop ingen hændelsesforløb. Men prøv så at opstille nogle, altså så at sige, hypotetiske hændelsesforløb? Her vil det være et problem, men i, et, i sådan et tilfælde her vil det være UK. Er det, er det sådan noget, I gør? Ja, det, det
1: gør vi. Det gør vi. Altså Så prøver vi på ligesom, øh, en anskueliggøre, Tid så kan det være noget med at, at præcisere den der undtagelsesbestemmelse, hvis det er det her, kan man sige, kan man gøre det. Kan man gøre den, skal den gøre spredere, den her undtagelsesadgang, Man har sagt til, at livstidsdømte godt må få besøg nogle gange. Hvis vi så vurderer, om det her, det er skønt, det, er, det, er så, det er så restriktivt beskrevet. Det er, jo, det er beskrevet lidt i forarbejderne, i lovforslaget, i bemærkningerne til lovforslaget, er der altid lige lidt beskrevet om, hvordan skal det her skøn udøves, hvornår skal man gå ind og sige, okay, den her indsatte må godt få besøg alligevel. Og det tit kan det være, ikke tit, men det kan være beskrevet meget, meget snævert, Og der kan vi så vurdere og sige, at der er altså en risiko, når man beskriver det så snævert der i undtagsadgangen, så kan det komme i strid med artikel 8 stk. 2, fordi det ikke er så proportionalt. Så derfor kan man gå ind og så sige, at vi, vi anbefaler, at man overvejer, og, og, der, og der kunne vi samme finde på at nævne nogle scenarier og sige. At der kan være en person, altså, der står, at man kan få besøg af, sin, af, af, sin, af, af sit barn for eksempel. Men hvad, hvad, med, altså hvad med noget andet? Hvad med en mor, eller hvad med en, en, en forælder, eller, eller nogle andre ting, der kan, der kan minde om det? Kan sige, hvad så med den situation, skal det, så man så ikke også kunne få undtagelse der til at få besøg, for eksempel? Ikke? Så der er noget med at gå ind konkret og så sige, jamen kan der være behov for, vil vi anbefale, at man, man præciserer i lovforarbejderne, i bemærkningerne, går ind og siger, at der skal der altså nogle flere undtagelser ind eller beskrive det bedre den der undtagelsesadgang. Så fordi man prøver på at gå ind og beskrive selve skøn, hvordan skal man udøve det her? Det er jo det man gør i fra lovkyrers side. Man går ind og siger, hvordan skal hvordan skal udlændingemyndighederne eller ikke udtrykt det er så fængselsmyndighederne her. Hvordan skal de øh, udøve det skøn der? Det er det man prøver på at normere i, i bemærkningerne. Og der kan man så gå ind på den måde være med til at påvirke skøn, og den måde skønsudøvelsen jo hvis vi kan være med til at sige, jamen, vi er nervøse for, at det står for snævert, vi er nervøse for at det vil fører til nogle afgørelser som risikerer at blive i strid med det. Så, så det er jo lidt øh, det er svært, fordi vi netop ikke har fakta, som du siger. Altså, det er en prognose, og vi prøver på at sige, hvordan, vil, hvordan, vil det, hvordan tror vi, det kan gå, og så sammenholder vi det med, med praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol på det her område. Ikke? Og så siger bliver det for snævret,
0: bliver det for, for indskrænket. Ja. Kan man sige det på den måde, at, at det at opstille sådan forskellige scenarier, altså ligesom at den situation, den falder vist ud over, mens vi skyndede udøve sådan her, så ser det mere fornuftigt ud. Kan man sige, at det, det er sådan set også en form for, for juridisk metode, at man, når man nu ikke har et, et faktuelt hændelsesforløb, fordi der er tale om noget i fremtiden, ja, så må man prøve at opstille nogle scenarier og foretage en vurdering af det her, vil den her situation gå, ah, her ser vi for vi problemer, og sådan. Det, det er vel også en del, en, en, en form for juridisk metode, kan man sige.
1: Jamen, altså, det, det er et godt spørgsmål. Det synes jeg, det er. Altså, det er jo, det er jo nogle sammenlignelige situationer, man prøver på at, at sige, ikke, hvordan, altså, man prøver på at forudse, hvordan vil loven blive anvendt øh, i praksis, og prøve på at sige, hvis, det, hvis man vil undtage, altså, hvis, man, hvis, hvis øh, børn skal have lov til at få besøg, skal så en forælder, så ikke for eksempel også få lov til at få, få besøg. Altså, man prøver at på, på, på lave nogle sammenligninger. Og så siger, at altså ud fra nogle, nogle lighedsbetragtninger men altså, man også ud fra, man, ud fra selvfølgelig ud at være praksis. Man, man kender praksis, vi kender praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol hvad der er sammenlignelige sager. Og så er der noget, der minder om noget og siger, at her kan der være en risiko for for, 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 for brude ja.
0: Så vil jeg lige spørge, du var lidt inde på det, så er der også andre retskilder, altså den, den vigtige, vigtigste retskilde lyder det til, som I vurderer det på, det er den Europæiske Menneskeretskonvention og den der medfølgende praksis, omfattende praksis fra den Europæiske Menneskeretsdomstol. Men så nævnte du også, at der findes jo også nogle andre retskilder, som du kaldte soft law. Kan du, kan du sige lidt mere om, hvordan bruger I det, hvordan kommer det ind i den juridiske vurdering?
1: Altså det har jo været noget der er, altså det, det har været noget der har været mange øh, diskussioner om herinde. Øh, og hvis man kigger på, på altså fordi vi, vi prøver sådan set at lave en vurdering som en domstol, øh, vi gør det, altså, som jeg sagde, øh, en dansk domstol eller den europæiske menneskerettighedsdomstol i sidste instans, vil vurdere spørgsmålet. Og hvis man kigger på danske domstol Jamen så er det jo meget, jeg kan huske, at jeg lavede selv, et, selv en undersøgelse af det altså for nogle år siden, at det er meget lidt, de bruger soft law, øh, danske domstole, men det er jo, soft law er jo det her med, at der er et hav af anbefalinger, som stater har vedtaget øh, i FN-regi og i Europarådet også. Øh, så på alle, stort set alle områder, så vi har jo selvfølgelig de bindende konventioner, det er det europæiske menneskerettighedskonvention i Europa og FN-menneskerettighedskonventioner i FN, så dem har vi jo, og de er jo retligt forpligtende, øh, hvis man ratificerer dem. Men derudover, så er der også altså det som sagt, som hedder soft law, altså anbefalinger øh, og vedtagelser rekommendationer. Øh, og rekommendationer. Og det er man rigtig mange af, som hvor stater skal altså gå ind og blive enige om et eller andet. Og f.eks. på fængselsområdet er der enormt mange, øh, både Europaråds og FN's resolutioner, hvor stater siger, at altså gå sammen og lave nogle regler, som de siger, de er ikke binder dem her, men det er gode, det er anbefalinger, sådan vil vi anbefale dem behandler indsatte i, danske, eller i fængsler i, i hele verden, hvis det FN eller Europa. Så, så det, er meget, det er meget brugt øh, i folkeretten. Øh, og hvis man ser på den europæiske menneskerettighedsdomstolspraksis, så er det meget almindeligt, de henviser til softloven, altså de henviser til Europarådets øh, resolutioner. For eksempel hvis de sidder, og de for nogle år siden kiggede på, hvor meget øh, et plads skal indsatte have i et, 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 en fængselscelle, Uh, og så, så siger de, ja, det, der står jo artikel 3, det har man i den Europæiske Menneskerhedskommission, man må ikke udsætte folk for, for umenneskelig og nedværende behandling. Hvad ligger der i det? Ja, det, det, det er jo svært at, at sige selvfølgelig noget om, hvor mange kvadratmeter man så skal have. Og så kigger de så uh, på, på, på det her softlov fra Europarådet og FN, der er nogle klare anbefalinger på, hvor mange plads man skal have, 6-7 kvadratmeter uh, per indsat. Og så gik det ind og inddrog det i deres fortolkning og sagde, at der er faktisk soft -law, der siger sådan og sådan. Vi lægger os så lidt under, fordi vi vil ikke, vi, vil ikke, vi er en domstol, så vi behøver sikkert følge de der anbefalinger, men vi mener, at det bliver i strid, med, det bliver nedværdende, hvis man kommer under øh, fire, tre tror jeg tror det var, de kom frem til øh, for den enkelte person. Ikke? Men det er meget almindeligt i den europæiske menneskerhedsdomstole, man inddrager soft -law, helt almindeligt, i modsætning til ved danske domstol, hvor, hvor jeg tror, der er meget, meget, jeg tror, jeg fandt et eksempel eller to eksempler på hvor en dansk domstol har henvist til en, en, en erklæring fra Europarådet på menneskerettighedsområdet. Det kan være andre ud fra andre områder, men lige på menneskerettighedsområdet, så er det meget, meget sjældent, at man ser henvisninger til, til sådan nogle anbefalinger. Så det, det er lidt sjovt. Der er jo sådan en, 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 en forskellig fortolkningsstil øh, øh, i folkeretten, altså i den europæiske menneskerettighedsdomstol og i danske domstole, øh, hvor de danske domstoler er mere restriktive i og fortolker ud fra nogle danske fortolkningsprincipper, men ikke ud fra de, de folkeretlige fortolkningsprincipper, som, som den europæiske menneskerettighedsdomstol anvender.
0: Og, og det vil sige, at når I så kommer med, med så vurdering af, hvorvidt f.eks. et lovforslag nu øh, strider mod menneskerettighederne eller ej, så vil I, altså sådan, som du sagde før, selvfølgelig kigge på øh, den europæiske menneskerettighedskonvention og domstolens øh, praksis, men så vil der sådan set også indgå noget soft law, ikke kun fordi det er software, men fordi den europæiske menneskeretsdomstol i et eller andet omfang også i hvert fald skæler til, hvad der er software og tager det med i sine bindende domme. Lige præcis. Og det er, faktisk, altså, det var meget,
1: det er jo en sjov måde at få det ind på. Altså, der er faktisk den der, en af de få domme, jeg fandt, det var en afgørelse for nogle år siden, der netop inddrog software. og begrundelsen for det var, at det vil den europæiske menneskeretsdomstol øh, jo gøre. Så derfor må vi jo forudse, hvis den her sag kommer ned ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, vil der være en sandsynlighed for, at de vil inddrage softlov, altså ikke bindende anbefalinger, i deres fortolkning. Og derfor gør vi det også i dansk retning. Så det var ligesom den begrundelse, og det er jo, det er jo sådan set en meget øh, fin begrundelse, kan man sige. Altså det, er jo, det er jo reelt nok at sige, jamen det gør de jo. Øh, det kan man se, der er stort set ikke, altså i næsten altså alle domme, der henviser de til det, i hvert fald når de opregner retskilderne, det er jo sådan, som dommene er bygget op, så er det meget, meget ofte, de henviser til noget øh, anbefalinger og soft law og nogle gange også, øh, eller ikke, ikke helt sjældent, så er det også i selve øh, dom altså domspromisserne, hvor de så igen gentager øh, den her softlov -anbefaling, og anbefalinger, og det inddrager de i fortolkningen af, 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 af konventionsartiklen. Ikke? Så, så det er helt reelt, og, og det er rigtigt, altså, så, så det gør vi, men vi er jo meget forsigtige med at sondre mellem det. Altså ekstremt forsigtige, vil jeg sige, <laughs> det, er nok, det er jeg i hvert fald personligt, men meget forsigtig med at sige, hvad er der af bindende Ret, der er vi det her, og der ved vi, at hvis der er afgørelser for EMD, Og så er der noget soft-lov, som så, at vi så siger, altså så vil vi jo vi ligesom sige, at vi mener, hvis vi ikke mener det, at det fører til menneskerettighedskrænkel, så vil vi sige, at vi mener ikke ud fra praksis for den europæiske menneskerettighedsdomstol, som jo er bindende for Danmark. Det mener vi ikke, at det er i stedet med menneskerettighederne. Men så er der, og så vil jeg lave et nyt afsnit, og sige, at der er i øvrigt nogle anbefalinger fra Europarådet og FN, som kan inddrages i fortolkningen, og også det gør den europæiske menneskerettighedsdomstol selv. Og de vil, de vil, hvis man lægger dem til grund, så, vil det, så, vil det være, så er det ikke på linje med de anbefalinger derved. Men det er så ikke et brud. Altså Danmark kan jo godt vælge at sige, at vi vil ikke følge, mindre, altså vi vil ikke følge en anbefaling. Det, det er jo helt frit, så altså, der er aldrig anbefalinger, og det er jo fuldstændig reelt, at staten kan sige. Selvom Danmark har været med til at forhandle de her anbefalinger og vedtage dem i både FN og Europarådets regi, altså Udenrigsministeriet, Jamen så er Danmark jo ikke forpligtet af dem, så det er stadig en anbefaling. Så Danmark kan jo med fuld ret sige, jamen vi har selv godt nok vedtaget de her været med til at forhandle dem, men vi, vi vælger ikke at følge dem. Ja, okay. Og det er der masser af på, på alle områder, på, på fængslet, på udlændinge og på andre områder, ikke?
0: Ja. Og der kan man sige, at der er det så jeres, altså sådan som jeg forstår det, der er det så uh, Institut for menneskerettigheder, og jeres uh, opgave at pege på, at der er de her soft -law instrumenter Lige og præcis. så komme med en vurdering af, er det så nogen, ja. der kan faktisk kunne få en vurdering i forhold til en egentlig retlig afgørelse? Ja. Ja? Det, glemmer, det gør vi også. Uh, ja. Ja. Ja, jeg, vil, jeg vil sige, uh, Peter, jeg vil sige, uh, at min fornemmelse er, at tiden går, ja, uh, og at vi nok er ved at have brugt den tid, vi skal have her med høringssvarene, jeg kunne forestille mig, at vi måske også kan tale noget om en anden del af dit hvad hedder det, spændende, professionelle virke, nemlig med altså sådan besøg, konkrete besøg i fængs. Ser det her rigtigt ud, eller ser det ikke rigtigt ud? Det når vi ja. altså ikke i den her podcast-udsendelse. Men jeg vil, jeg vil sige mange tak. Jeg synes, det har været meget oplysende og oplysende. Og spændende at høre om lige præcis den måde, man griber svar an på, og de øh, juridiske problemer, eller hvad man kan sige, de udfordringer, der ligger i forhold til den juridiske metode. Så det vil jeg sige mange tak for.
1: Ja, men jeg vil også sige mange tak for at være med. Det var rigtig interessant at, at snakke om. Så jeg glæder mig til at lytte til podcasten, og ja. vi kommer så bliver blive klogere.
0: Og så vil jeg sige, at vi har ikke mere øh, for denne gang, selvom vi godt kunne have fortsat øh, en spændende diskussion, Podcasten er produceret øh, i forbindelse med fagets øh, juridisk metode, øh, og jeg, Stens Javnvold Møller, står for interviewer og idé, og Carsten Prins står for tekniken.